0: Hoje o Excel Saúde presta uma justa homenagem aos profissionais da área de medicina, a todos aqueles que se dedicam à saúde e precisam fazer isso com pleno exercício da profissão, de forma ética e também, claro, fazendo isso com todo o amor que eles trazem a gente sempre gosta de dizer que os médicos, ouvimos agora para o CineMed falando dessa dedicação, mas não podemos esquecer que são profissionais que merecem também respeito, dignidade e qualidade também para exercer a sua profissão, todas as condições para exercer a sua profissão. Nós estamos hoje aqui, vamos conversar com a doutora Rita de Caça de Cavalho, ela é médica pediatra, especialista em medicina da família e comunidade, mestre em educação, doutora em medicina e saúde Humana, para falar sobre autocuidado. A doutora Rita já esteve com a gente no primeiro bloco, volta a dar também bom dia mais uma vez aqui aos nossos ouvintes. Doutora Rita, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia.
0: Continuamos estar... aqui,
1: Foi um prazer estar com vocês.
0: Prazer nosso, mas nessa abertura também de programa, deixando aí a sua homenagem para os profissionais da área da medicina e reforçando a importância desse exercício de forma ética, vamos falar agora, ouvir e parabenizar, desde já, o conselheiro Dr. Otávio Marambaia, conselheiro-presidente do CREMEB. Bom dia.
2: Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade, aproveitar também esse momento para desejar a todos os colegas, os mais de 26 mil médicos baianos em atividade,
0: os
2: parabéns do Conselho Regional de Medicina e o estímulo a persistirem na luta porque hoje é dia do médico, mas o médico é de todo dia. Em uhum. Todo dia nós estamos enfrentando as dificuldades da doença. Eu quero agradecer a oportunidade, dar os parabéns também à doutora Rita, que está dividindo conosco a bancada.
0: Exatamente. Doutor Otávio, nesse início, então, da sua fala como presidente do, do CREMEB, a intenção de trazê-lo aqui hoje na abertura dessa entrevista, exatamente falar nisso, né? da importância da garantia das condições do trabalho aos profissionais e também da vigilância para que os profissionais também estejam exercendo a sua profissão de forma ética, de forma equilibrada, trazendo para a comunidade, para as pessoas, aquela resposta né? que a gente precisa. A gente sabe que a questão da saúde hoje tem muitas demandas, tem muitas necessidades e muitas vezes o profissional precisa se desdobrar trabalhando em condições subhumanas, mas ali assumindo o seu compromisso, o seu juramento de cuidar das vidas humanas. Então, deixe, portanto, a sua mensagem em nome do Cremeb para todos esses profissionais e pontue aquilo também que precisa ser visto para o pleno exercício da profissão.
2: Muito obrigado. Eu gostaria de, de juntar aos colegas que se encontram em suas atividades nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, né? como você meio salientou, muitas vezes em condições é, ruins de trabalho. É, o, o Conselho tem é, solicitado aos colegas que é, encaminhem a, a descrição do lugar onde estão trabalhando, porque nós entendemos que uma boa condição de trabalho é um excelente meio de se evitar o acontecimento de eventos indesejados. É preciso que a população entenda que um médico que esteja super exposto, fazendo carga de trabalho muito acima das suas condições físicas, ele certamente em algum momento vai ser obrigado ou vai propiciar o aparecimento de um problema que não era do seu interesse. Né? A maioria dos pacientes às vezes não entendem o mau resultado, e nem as condições em que o médico está envolvido. E o médico, como está mais à frente, ele recebe muitas vezes a incompreensão e até a agressão eh, da população, quando, na verdade, quem deveria estar sendo responsabilizado são os gestores que não proveem as condições necessárias para o trabalho médico, principalmente se nós considerarmos que a grande maioria dos profissionais médicos trabalham com contratos de trabalho precários. Isso é, é importante que se veja, porque qualquer pessoa que trabalhe, ela tem que ter o um mínimo de segurança para a sua atividade. Por outro lado, o médico está sempre sendo cobrado eh, para o exercício ético da profissão. E eu posso dizer, garantia até para toda a população, que a esmagadora maioria dos médicos da Bahia trabalham nesse propósito. no propósito Sim. de beneficiar o seu paciente no propósito de não causar nenhum malefício ao seu paciente, no propósito de é, respeitar a autonomia das pessoas, e para isso eles precisam também da colaboração do paciente. Finalmente, como último para aproveitar o seu espaço, eu gostaria de cobrar das autoridades uma melhor vigilância, principalmente na hora da contratação de médicos, porque nós estamos assistindo uma verdadeira epidemia de falsos médicos trabalhando em hospitais, principalmente no interior do estado. Eu quero fazer um apelo aos senhores prefeitos, aos senhores secretários, no sentido de que busquem identificar essas pessoas e fazer com que elas sejam contratadas com segurança, porque é isso que a população precisa, de segurança no atendimento em saúde. Pedir também aos colegas que onde estiverem, se perceberem aquele pretenso colega mostrando sinais claros de que desconhece as práticas da profissão, que procurem o seu diretor, a pessoa que está logo acima, o seu coordenador, no sentido de investigar se aquele, aquele profissional é realmente um médico registrado. O Conselho tem todo o interesse de fazer a fiscalização, mas nós temos pouca ação contra esses profissionais, ou melhor, contra essas pessoas que se dizem profissionais médicos, porque isso é um caso de polícia infelizmente, uhum. então esse é o apelo aproveitando de novo para parabenizar os médicos da Bahia, principalmente pelo seu esforço pelo seu trabalho durante esse período catastrófico de saúde pública que nós tivemos até aqui honra abri... e glória aos médicos da Bahia
0: muito obrigada, doutor Otávio. Não vai faltar a oportunidade de estarmos de novo falando, trazendo outros temas de importância. Parabéns ao Cremeb pela homenagem que faz todos os anos. Nesse ano, mais uma vez, de forma online, né? Então, finalizando aí, deixa o seu convite para que as pessoas possam acompanhar esse momento de homenagem, se Exatamente. for possível. Exatamente.
2: Olha, hoje, às 19 horas, então, nós estaremos homenageando os médicos que completaram 50 anos sem deslizes éticos e homenagem também àqueles médicos que perderam a vida durante o atendimento a Covid, que foram mais de 100, infelizmente, aqui na Bahia. Muito obrigado.
0: É um dia de celebração, mas um dia também de memória e de lamentar essas perdas. Muito obrigada mais uma vez. Portanto, ouvimos o Cremeb e também o Sindimed, duas instituições representativas da categoria dos profissionais da área de medicina homenageando esses profissionais. E agora nós seguimos aqui com o um papo com a doutora Rita, né, trazendo algo de muito importante, que é a par participação do profissional de medicina, não só curando né, os sintomas, tratando os sintomas, mas, sobretudo, levando informações que vão ajudar as pessoas a desenvolver o seu autocuidado. E eu começo, então, falando, trazendo aqui para a gente, doutora, por favor, fale o que é o médico da família, como que ele atua e a importância dessa parceria médico-paciente no sentido de estabelecer a vida plena da nossa comunidade.
1: Oh, Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por eu estar aqui, por ter esse convite, desse dia tão especial para nós todos. Realmente uma honra dividir a bancada com o doutor Otávio Marambaia, representante exemplar do, do Conselho Regional de Medicina aqui na Bahia, o um conselho que tem tanta importância realmente no, no na fiscalização e no controle das atividades médicas, no apoio ao exercício regular da medicina. É um prazer, é uma honra, né, Otávio, que também sabe muito bem de perto que é a Medicina de Família e Comunidade, mas é, a Medicina de Família e Comunidade tem né, o seu início já há bastante tempo, mas aqui no Brasil nós temos um, uma participação desde a década de 70, 80, né, começando lá pelo sul do país, e aqui o que, é que a gente pretende com essa profissão? Não somente a prevenção, como muitas pessoas, é o que é mais divulgado, porque a prevenção é que vai nos dar a facilidade de evitar as doenças mais graves. Mas a medicina de família e comunidade, como ela tem esse núcleo de cuidar da família inteira, ela também cura e ela também tem a, a obrigação, o cuidado, na reabilitação, porque ao cuidar de todo o núcleo familiar, ela... Cuida do, do ser desde o seu nascimento, ou melhor, desde o seu pré-natal, né? Se você pensar no serzinho que está no útero da mãe, a gente já está cuidando durante o pré-natal, quando fazemos todos os exames, tratamos alguma doença que a mãe possa ter. Acompanha esse crescimento e desenvolvimento, cuida durante a adolescência, cuida durante a idade adulta e durante a velhice e até a senescência desse ser, né? Evitando doenças como as nutricionistas bem falaram aí há pouco, não vamos é, permitir que essas crianças adoeçam por excessos alimentares, vamos fazer com que esse adolescente, essa criança, tome todas as vacinas necessárias, se adoecer, vamos encaminhar para os especialistas para que eles possam ter os cuidados necessários, se é necessária uma reabilitação, essa reabilitação pode ser feita no território em que esse médico de família atua, certo com o apoio desse médico de família e toda a equipe, porque uma das características principais do médico de família e comunidade é que ele não atua sozinho, ele atua em equipe, a equipe de família e comunidade tem uma enfermeira, tem um técnico, tem um agente comunitário, nós precisamos de outros profissionais do NASF, nós precisamos do CAPS, nós gostaríamos muito que na nossa equipe tivesse no nosso território uma academia de saúde que é um dos equipamentos que é previsto pelo Ministério da Saúde, para que essas pessoas tenham acesso a um educador físico, que faça conosco atividades físicas. Então, para que essas pessoas que, como você falou, que hoje é o dia do pintor, hoje é o dia do estivador, que essas pessoas que têm essas outras profissões possam, na sua própria comunidade em que moram, tenham também essa reabilitação dessas atividades que, às vezes, não tem uma... uma atividade com ergonomia adequada, então, que tem algum problema, né, até pela atividade que fazem, que forçam determinado grupo muscular, então, que a gente tem um fisioterapeuta que também nos apoia. Então, o médico de família, ele tem essa visão bastante ampliada da, do, do ser, né, do, do ser humano.
0: Ao mesmo tempo, doutora, desculpa, que ele tem essa visão ampliada do ser humano, né, em todos os seus contextos, a realidade familiar, sua questão social ele também é muito focado, centrado na pessoa, né? A gente sabe que a doença pode ser a mesma, mas ela pode se manifestar de forma diferente em cada indivíduo. Então, cada indivíduo vai precisar de uma atenção especializada. Não tem aquela coisa, ah, eu tomei esse remédio, minha vizinha tomou, eu tomo também. Muitas vezes a gente tem essa cultura, inclusive da automedicação, que é um problema também atrelado aí à questão ou social, ou à a falta de acesso, ou questão cultural mesmo, da automedicação, mas... O médico da família tem esse olhar voltado para a pessoa. O que que é de diferente em relação a outras abordagens?
1: Exatamente, Patrícia. Isso é uma das coisas mais é, especiais na medicina de família e comunidade, é que a gente trabalha com o método centrado na pessoa. Isso é fantástico, porque hoje em dia a gente tende a ter é, uma uma vontade né de ter guias é, protocolos para poder tratar todo mundo. Isso é muito bom, tá certo? É muito importante que a gente tenha, vamos dizer assim, como a gente chama, né? Guidelines, né? Os guidelines, eles nos dão assim, um dia assim: a pressão está em tanto, toma tal remédio. É, teve tal e tal score, a gente já faz isso, isso isso. Então, a gente tem esses scores, mas o score nos dá uma linha mestra, nos dá uma orientação de como deve ser. Mas a gente não vai usar isso para todo mundo. Isso é muito interessante, porque, porque como eu sou professora, né, e nós temos alguns professores de medicina de família e comunidade, graças a Deus, hoje em dia, a gente vê o aluno dizer assim, não, ela é alto risco, a paciente. A gente diz, espera aí, calma, nós vamos ver. Essa paciente assim, assim, a gente poder discutir que, embora no score aquela paciente seja alto risco, ela é um alto risco, mas ela é diferente da de cá. Então, a cada paciente você tem que particularizar, né? não é simplesmente pegar a paciente, jogar no alto risco e tratar igual, a cada pessoa você vai individualizar, e o médico de família, quando a gente tem o programa de família e comunidade bem instalado, e a gente tem isso em alguns países do mundo, a gente pode fazer isso bem feito, porque um médico de família está encarregado de um número certo de pessoas, ele não pode estar encarregado de 30 mil pessoas, que como bem chamou a atenção o doutor Otávio, quando esse médico está em sobrecarga, ele acaba não fazendo o trabalho dele bem feito. Ele precisa ter um número adequado de pessoas, de famílias, para que ele possa atender com essa especificidade que a gente está falando um médico que trabalha com a sobrecarga muito grande, ele tem que trabalhar com esse guideline sem ver que Patrícia é diferente de Rita, que Rita uhum. é diferente de Maria, que Maria é diferente de Ana, né, e que Otávio é diferente de Pedro né? então a gente tem que ver essas coisas, embora às vezes a pessoa tenha mais ou menos a faixa etária, eu não estou dizendo que eu tenho a sua faixa etária não, viu Patrícia, pelo amor de Deus, eu sei que você é muito mais jovem, mas assim, né? a, gente, a gente tem que ver que as pessoas são diferentes, não só pela faixa etária, mas como você disse, pela cultura, pelo ambiente que vivem, pelo, pela, pela, pela educação que tiveram, por muitas outras coisas, tem determinantes sociais de saúde, tem a vida é. que essas pessoas levaram, e tudo isso influencia na maneira como a gente vai poder tratar cada indivíduo.
0: Por outro lado, no meio de tudo isso, todo esse contexto, tem também a autorresponsabilidade do paciente, né? A gente sabe que a saúde é algo muito complexo. Tem um profissional médico que está ali, ele vai prescrever. Tem os profissionais também da área de saúde, os enfermeiros, fisioterapeutas, é, nutricionistas que vão fazer a sua parte, fisioterapeutas, né? Já falei enfim todas as pessoas que vão ali trabalhando em prol, muitas vezes, algumas vezes, em forma multidisciplinar, integrada, para garantir que aquele paciente restabeleça a sua saúde eu possa minimizar os agravos daquela doença. Mas tudo isso pode ter uma melhor equipe de saúde, a melhor estrutura física, né? os melhores medicamentos, mas tudo isso vai contar também com outro fator que é muito importante. É a forma como o próprio paciente vai encarar tudo isso e vai
1: colocar isso em prática na sua vida, doutora. Verdade. É, a autorresponsabilização, a autorresponsabilidade, o autocuidado são coisas muito importantes para que qualquer cuidado em saúde tenha sucesso. Agora, a gente também precisa entender que essa autorresponsabilização passa por alguns é, elementos Sim. que são a educação desse indivíduo, uhum. a informação desse indivíduo, a renda desse indivíduo, o lugar em que ele mora, a cultura dele. Então, existem mecanismos que podem influenciar também nessa autorresponsabilização. E esses mecanismos passam, é, muitos deles são influenciados pela gestão em saúde, também estocada de um outro modo, por doutor Otávio. Porque, veja, quando a gente tem uma administração pública, que tem uma preocupação com a saúde da, da população, com a educação da população e investe nisso, a gente pode ter uma educação em saúde, além de uma educação formal. Educar não é apenas alfabetizar, Educar Sim. não é apenas uma educação formal, a gente pode ter grupos de educação e saúde. Uma pessoa que não tem um transporte adequado, não tem uma renda adequada, não tem uma alimentação adequada, você querer que essa pessoa faça exercícios físicos, que exercício físico? Nem outro tem dia pedi... né? Pois é, outro dia eu pedi a uma paciente que ela verificasse a pressão pela manhã e à noite, e três vezes ao dia, ela, doutora, cinco horas da manhã, eu estou saindo de casa para ir para o trabalho. Quer dizer, que horas ela verificaria a pressão? Se ela sai de casa às 5 horas, Patrícia, que horas ela acordou? Quer dizer, que horas eu vou querer que ela acorde mais cedo para verificar a pressão, depois se arrumar e sair de casa? Você está entendendo? Quer dizer, que horas ela vai verificar a pressão? Veja que absurdo é esse. Está entendendo? Então, ela às cinco horas está saindo de casa, e não é no transporte do, do, do polo. Ela está saindo de casa para pegar o transporte público, para poder, às sete horas da manhã, estar tá entrando no trabalho dela. Tá? É, então, vezes... essa é a desculpe. É a condição
0: do nosso povo. Verdade, né? Então, não dá para colocar tudo na conta da população. Ao mesmo tempo que nós estimulamos a autorresponsabilidade no sentido dessa pessoa se sentir co-participante também disso, adotando hábitos mais saudáveis, a gente sabe que precisa ter políticas públicas, instrumentos, rede de apoio, rede de assistência, serviços especializados, o trabalho da saúde da família é muito importante na atenção básica mas muitas vezes esse paciente vai precisar de exames complementares, ele tem uma necessidade de um especialista, né? Ou até mesmo de algum procedimento da média e alta complexidade, ou uma cirurgia, ou um exame mais específico, né, ouvinte? E às vezes ele fica, fica se batendo aí e às vezes desiste. Desiste até de, de ir, né, doutora, no posto de saúde e acompanhar, porque ele vai lá, vai no médico, o médico prescreve, faz uma coisa, ele não tem o medicamento, não tem onde fazer, então a gente precisa lidar com isso com muito cuidado. É um desafio Estamos vivendo, então, aí, diante de um desafio. Hoje, celebrar o Dia do Médico, muitas vezes, ele se sente, assim, potente. Ai, meu Deus, estou enxugando o gelo, falando aqui bem no
1: popular, doutora. Como é esse sentimento? Não, Patrícia. Veja, eu, como disse, né, tenho um pouco mais de estrada do que, por exemplo, do que você, que é uma pessoa jovem, extremamente esperançada. Mas eu não estou desesperançada. Porque, uhum. na verdade, eu comecei a exercer, eu comecei a exercer a medicina, e assim mesmo, comecei a exercer. É, antes do SUS... Né? e as pessoas costumam dizer que eu sou uma otimista do SUS. Então, o que, é que a gente vê? Se a gente olha para trás e faz um, um levantamento histórico, a gente vê que nós já crescemos muito, tá certo? Então, se a gente observa o que a gente já andou de lá para cá, nesses últimos 30, 35 anos, a medicina, o serviço de saúde, que é inclusive isso, nós deixamos de ser a medicina, nós passamos a ser o campo de saúde, os fisioterapeutas, né, os terapeutas ocupacionais, o próprio educador físico que foi incorporado, né, o pessoal de enfermagem. A enfermagem passou a ter um papel mais pré, mais visível dentro do campo da saúde. Então, a gente vê que a gente passou a ter um apoio muito mais grande. O para o pessoal da saúde mental, as psicólogas, os psicólogos, passam a ter um, um papel muito mais importante dentro da saúde. Então, a gente tem crescido muito. Agora, a rede ainda precisa se estruturar. Eu não acho que é porque a gente cresceu muito. A gente passou a ter postos de saúde, eu cheguei atendendo Cotumai paciente, menino com tétano, porque não vacinou, porque o posto era muito longe, tá certo? A gente, hoje em dia, tem posto de saúde com vacina, uma a cada esquina, pode-se dizer. A pessoa vai dizer, ah, não é na esquina, não é na esquina, mas é no bairro, minha gente. A gente, hoje em dia, não vai dizer, não tem um interior que não tem um posto de saúde para vacinar uma criança. Então, a gente já evoluiu muito... Agora, a rede precisa se estruturar? Precisa. Precisa ser melhor estruturada? Precisa. Ah, é difícil conseguir um reumatologista? É difícil, mas se consegue. Ah, eu estou tentando uma otorrina, não sei que tempo. Mas se consegue. A gente tem vários serviços, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, mas é muito menor. A pessoa vai dizer, ah, doutora, mais 30 anos do que há 10 anos atrás. As ressonâncias, as tomografias, são exames que se tornaram possíveis para a população. Né? E isso, há uns anos atrás, há 10 anos atrás, era impossível Então a gente tem que pensar que o protagonismo da população Aí vem a autorresponsabilidade O controle social não é simplesmente reclamar É realmente participar do Conselho Local de Saúde É participar tá, das reuniões na, da, da, na Prefeitura-Bairro É fazer as reivindicações de uma maneira correta É se sentir protagonista dessa saúde Tá certo, sim. é difícil,
0: mas não é impossível. Com Entende? certeza, e que bom trazer essa visão otimista, por isso que você está aqui nesse dia de celebração hoje do médico, para que a gente possa ver sobre esse prisma, né, que existem sim dificuldades, claro que é preciso ter esses determinantes sociais que você falou, garantidos a questão da saúde, educação, saneamento, transporte, diminuir a questão da violência também, que impacta sim, e muito a condição de saúde, inclusive mental, da população mas tem muita coisa boa também acontecendo, as práticas integrativas, tem muita coisa acontecendo que as pessoas podem sim, ter acesso, sair desse lugar de, né, de que não tem perspectiva e buscar cuidar da sua saúde. E aí eu queria, nosso tempo está apertado, mas dá tempo da gente falar sobre esse conceito da atualidade, né,
1: que vocês trazem, da medicina do estilo de vida. O que, que é isso, doutora? Ah, Patrícia, a medicina do estilo de vida, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, é pensando o seguinte, você não... É, é muito dessa autorresponsabilidade também. Porque, veja, uma das coisas fundamentais para se ter uma boa saúde é a prática da atividade física, é o cuidado com a alimentação. Sabe-se, hoje em dia, a gente está tendo no Brasil pessoas vivendo mais de 100 anos. Sabe-se que se você chega aos 60 anos com boa saúde, você pode viver até os 80, 90, 100, e até mais de 100. Como me disse um paciente de 90 uma vez, que eu disse assim, ah, o senhor pode viver até os 100 anos, ele me disse, ou mais, não é, doutora? Então, a gente pode viver mais de 100, mas para isso, você tem que ter alguns cuidados em saúde. E esse estilo de vida é exatamente isso, que estilo de vida você está tendo para ter uma boa saúde? Aí é aí que vem a questão da autorresponsabilidade. Então, a prática de atividade física em qualquer modelo de saúde, se vê como sendo necessário e fundamental para que a saúde seja boa. Então, não é uma atividade física exaustiva, não é você ir pular de parapente, não é você correr a maratona, é você fazer atividade física regular, preferencialmente todos os dias. né? Agora, a outra coisa é a sua alimentação. Pense numa alimentação saudável. Uma alimentação saudável é uma alimentação que você não come muito, nem come alimentos ultraprocessados, evita alimentos ultraprocessados. Estamos falando de salsicha, estamos falando de calabresa, estamos falando de presunto, estamos falando da maioria das coisas que vêm embaladas, mas principalmente esses alimentos que são realmente, é, como é que chama, embutidos. nos embutidos você começa a evitar. Evitar excesso de bebidas alcoólicas. Né? Então, isso aí tudo, você evitar o fumo, né? a pessoa não fumar, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, não comer embutidos. Só isso a pessoa já com a alimentação jamais do quase bem saudável. Drogas ilícitas, a gente nem pensa nelas, né? Porque quando a gente fala ilícitas, não é que elas devam se tornar lícitas, mas é porque essas drogas, a gente sabe que elas alteram o nosso mecanismo de, de ligação neuroendócrina E isso acaba alterando a nossa percepção de mundo. E isso não, não, não nos dá saúde. Estamos falando de saúde, não estamos falando de viver. Viver, a pessoa vive... Como quiser, mas viver uma vida saudável é bom evitar essas coisas, então praticar atividade física é alimentação saudável, bons relacionamentos, né? Sim. Então, ter uma vida saudável, bons relacionamentos, ter um, evitar violência, né? Coisas que evitem estresse. Aí a pessoa vai ver se é o banho de mar, se é a meditação, se é uma dança e ter um contato com a espiritualidade. Sim. Isso está mais do que provado. Eu costumo chamar de espiritualidade aquilo que lhe faz bem, se é orar, se é meditar, se é simplesmente você fazer contato com o que lhe, lhe deixa em paz. Porque a gente que trabalha com muitas pessoas, a gente não pode ter uma visão de espiritualidade única. A gente tem que abrir e fazemos isso para entender o seguinte, qual é a sua espiritualidade? Pratique-a. É isso que ele faz bem, que lhe dá um propósito de vida, que lhe dá paz interior... Então, vamos buscar isso que lhe deixa em paz, em contato com o seu eu interno pacífico. Pensando assim, você vai estar em contato com... Agora é paz, não é sensação de euforia. Não, a paz não é euforia. A paz não é uma sensação de sucesso. É... Não, paz. Esse propósito de bem-estar. Essa é a medicina do estilo de vida.
0: Que lindo é isso, de trazer
1: esse conceito
0: hoje, no Dia do Médico, até para ampliar essa visão, né? Claro que o médico está ali para cuidar, para curar, mas essa visão curativa, né? De que precisamos criar hospitais, precisamos... O médico é aquele que está ali também para trazer essas informações. E, graças a Deus, eu acredito que isso tenha aumentado, ampliado mais. Os médicos têm buscado, claro, a medicina tradicional, essa formação tradicional, mas ampliado também a sua visão. Tem muitos profissionais das mais diversas áreas que tem incluído também esses saberes, inclusive saberes populares, trazendo as práticas integrativas, recomendando, inclusive, que as pessoas estejam mais em contato com a natureza, que pratique a meditação, reconhecendo, até porque a gente tem estudos científicos que já comprovam a eficácia dessas práticas na qualidade de vida. Então, que bom que nesse dia do médico hoje é. a gente possa trazer a medicina do estilo de vida, o cuidado do ser humano centrado ali na pessoa humana e nas suas necessidades e que a gente possa ampliar cada vez mais essa profissão linda, ampliar os saberes, e aí todo mundo ganha, que a gente possa realmente ter uma vida saudável e plena. Doutora, nosso tempo acabou, mas foi um prazer falar com você, e desde já agradeço, e já convido para um próximo papo, para que a gente possa falar mais sobre saúde.
1: Obrigada, Patrícia, muito obrigada mesmo. E realmente lembrar que o médico está aí para curar, mas também é, acolher e... É, e tratado quando for necessário é isso
0: aí essa relação médico-paciente deve ser cada vez mais estreitada, numa relação de confiança e também de cuidado autocuidado, responsabilidade de todos e aí teremos saúde e vamos construir essa sociedade saudável e próspera que estamos querendo muito obrigada a todos que participaram os ouvintes aqui que mandaram mensagens aqui agradecendo e também homenageando todos os médicos do coração ao Paulo, a Clélia muito obrigada também a todos que fizeram o programa Excel, o senhor está com a gente, Irenil, Dizé de Elinaldo, é Raul, beijo grande para todos vocês, até amanhã.